0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Schwarz Michael und ich möchte Sie recht herzlich zu meinem Beitrag begrüßen. Ich habe ein brisantes, jedoch zeitgemäßes Thema vorbereitet. Der Titel lautet Führen trotz Personalmangels in der Pflege. Der Titel wurde gewählt aufgrund der momentanen Personalsituation in der Pflege, aber auch dass Führung trotz des Personalmangels notwendig ist. Des Weiteren wurde die Frage gestellt, wie eine qualitativ hochwertige Pflege- und Betreuung trotz Personalmangels gewährleistet werden kann. Der Personalmangel in der Pflege ist medial sehr präsent und möchte Ihnen zunächst die Zahlen an, äh, anhand des Sozialministeriums sagen. Bis zum Jahr 2030 werden zusätzlich 76.000 Pflegepersonen in ganz Österreich weiter benötigt. Des Weiteren geben 65% Prozent der Befragten an, dass sie es eher unwahrscheinlich halten, diesen Beruf bis zur Pension auszuüben. Trotz dieser Zahlen und trotz des akuten Pflegepersonalmangels ist Führung notwendig. Sobald ein Fehlverhalten einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters festgestellt wird, müssen daraus Konsequenzen gezogen werden. Natürlich schwingt eine gewisse Unsicherheit bzw. Angst mit, welche Konsequenzen es hat, dieses Fehlverhalten aufzuzeigen. Jedoch müssen jegliche Fehlverhalten angesprochen werden und es ist natürlich unabdingbar, die richtige Kommunikation zu wählen sowie das richtige Timing und die Umgebung. Sobald dieses Fehlverhalten angesprochen wurde, ist damit zu rechnen, dass eine Besserung des Verhaltens der, derjenigen Mitarbeiterin festzustellen ist und auch die Motivation wieder steigt. Denn wenn ein Fehlverhalten nicht angesprochen wird und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dieses Verhalten weiter intensiviert und weiter dieses Verhalten an den Tag legt, wird es gewi eine gewisse Unzufriedenheit bei den anderen Kolleginnen geben. Das Fehlverhalten bietet ein breites Repertoire. Dazu zählen unter anderem das Nicht-Einhalten bzw. das Nicht-Beachten der Unternehmensrichtlinien, der Gesetze, des Leitbildes sowie der Pflegestandards. Natürlich zählen auch dazu die mangelnde Bereitschaft in Notfällen einzuspringen bzw. die mangelnde Unterstützung der anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber auch spielt die Motivation innerhalb des Dienstes eine große Rolle. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sollte ihr Bestes geben im Dienst und nicht nur das Notwendigste leisten, sobald der Dienst vorbei ist, einfach alles stehen und liegen zu lassen und einfach nach Hause zu gehen. Dies wird mit Unzufriedenheit der anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen enden. Zunächst möchte ich Ihnen eine Begriffs. Erklärung hinsichtlich der Qualität aufzeigen. Die Pflegequalität wird ermittelt hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen den gesetzten Zielen der Pflege sowie der tatsächlich geleisteten Pflege. Fichter und Meier entwickelten ein Stufenmodell, um die Qualität messen zu können. Die Stufen reichen von Stufe 3, optimale Pflege, bis zur Stufe 0, gefährliche Pflege. Bei der optimalen Pflege stehen die individuellen Bedürfnisse des hilfsbedürftigen Menschen im Vordergrund und die bestehenden Ressourcen bzw. die Selbstständigkeit werden genützt. Das Modell verläuft abwärts bis zur gefährlichen Pflege. Dabei wird das Wohl des pflegenden Menschen gefährdet durch Pflegefehler wie zum Beispiel die Kubitus oder ähnliches. Um derartige Fehler bzw. Situationen zu vermeiden, ist die, die eine klare strukturierte kommunikation unabdingbar die kommunikation betrifft sowohl die verbale als auch die nonverbale kommunikation die sprache kann ohne die korrelation des nonverbalen zeichenverhaltes nicht verstanden werden das bedeutet die nonverbale kommunikation muss mit den Gesprochenen immer übereinstimmen dies betrifft sowohl die pflegekräfte mit den zu bedeutenden menschen als auch die Pflegekräfte mit der Führungskraft. Dies ist wichtig, um eine Kommunikation auf, aufzubauen bzw. eine Beziehung aufzubauen und zu erhalten. Der Beziehungsaufbau sowie die Beziehungspflege sind ausschlaggebend für eine Vertrauensbasis. Des Weiteren ist die Wahl des Führungsstils, des Beziehungsaufbaus sowie die Kommunikation, um die Mitarbeiter zu motivieren und in die Ziele mit zu integrieren, Voraussetzung dafür. Weitergehend bedeutet dies, dass, dass durch, die, durch die Wahl des Führungsstils und die Mitintegration in, in Ziele die Steigerung der Pflegequalität bedeutet. Ein zentrales Ziel der Führungskraft ist speziell bei einem Personalmangel die Retention der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Coben, Cummings und Profeta McGrath kamen zu dem Entschluss, dass die transformationale Führungspraktiken die Verbleibdauer der Pflegepersonen in der momentanen Position beeinflussen. Die Konklusion aus dieser Studie belegt, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen einer transformationalen Führung, einem unterstützenden Arbeitsumfeld und der Mitarbeiterverbleib in Unternehmen besteht. Dabei wurde ebenfalls festgestellt, dass die umgesetzten Managementpraktiken maßgeblich an dem Verbleib des Pflegepersonals beteiligt sind. Dies impliziert für, für Führungsverantwortliche eine beziehungsorientierte Führung, sowie das Schaffen eines qualitativ hochwertigen Arbeitsumfeldes, um den Verbleib der Mitarbeiter, Mitarbeitenden zu erhöhen. Wirksame Methoden der Einflussnahme sowie der Motivation wird durch die transformationale Führung genutzt. Das Ziel hierbei ist, dass das Verhalten der Mitarbeitenden geändert wird um das Zielniveau und die innere Motivation, sprich intrinsisch, zu heben. Geprägt ist dieser Führungsstil durch die Vorbildfunktion der Führungskraft, die Förderung der Stärken von Mitarbeiterinnen, die Anregung zur Eigeninitiative und Selbstständigkeit, sowie einer individuellen Problemlösungs- und Vermittlung von attraktiven Zielen. Vier Faktoren kennzeichnen diesen Führungsstil. Das bedeutet Charisma, inspirierende Motivation, die intellektuelle Stimulierung sowie die individuelle Wertschätzung. Der transformationale Führungsstil hat nicht nur einen Einfluss auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch auf die Führungskraft selbst. Die persönlichen Beziehungen sind dadurch gestärkt und sind besser, die Anfälligkeit für stressbedingte Probleme sinkt, vermehrte Verfügbarkeit über die persönliche Energie und beziehen über ein, ein höheres Einkommen. Dies steht im Gegensatz zu Führungskräften, welche mit negativen Anreize leiten. Die Wahl des Führungsstils hat demnach eine wesentliche Bedeutung hinsichtlich der qualitativen Pflege als auch für die Führungskraft selbst. Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Verbleib von Mitarbeitern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist die verbale Anerkennung. Anerkennende Worte müssen individuell und an Mitarbeiter und Mitarbeiterin angepasst ausgesprochen werden. Dies kann jedoch bei manchen Mitarbeitenden in der Gruppe sehr unangenehm sein. Das bedeutet, dies muss zeitnahe geschehen und emotional geschehen und am besten im Vier-Augen-Gespräch. Die entgegengebrachte Wertschätzung für die erbrachte Leistung ist, wie gesagt, zeitnahe und emotional konkret und begründet mitzuteilen. Es ist natürlich unabdingbar auch Kritik auszusprechen. Jedoch sollte auf das Verhältnis zwischen der verbalen Anerkennung und Kritik geachtet werden. Das Feedbackgespräch ist nicht als Kritikgespräch zu werten, sondern als Entwicklungsgespräch, welches den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, sich we selbst weiterzuentwickeln. Schon bei der Vorbereitung des gespräches muss abgeklärt werden, ob es sich um ein Konflikt- oder Kritikgespräch handelt. Idealerweise wird dies anhand eines Leitfadens durchgeführt. Auf eine rechtzeitige Ankündigung ist zu achten, damit beide Gesprächspartner ausreichend Zeit haben, um sich vorzubereiten. Die Art und Weise, wie das Gespräch geführt wird, sind entscheidend für den Verbleib der Mitarbeitenden. Damit die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine Einsicht hinsichtlich des Absichts, der Absicht des Gesprächs bekommt, sollte der Hintergrund transparent angesprochen werden. Des Weiteren ist auf Fairness zu achten. Das Ziel bei einem vermeintlichen Konfliktgespräch ist ein Übereinkommen von beiden Seiten. Hingegen steht ein Fehlverhalten im Mittelpunkt bei einem Kritikgespräch. Hierbei liegt der Fokus darauf, die gegenseitige Erkenntnis hinsichtlich des Ursprungs des Verhaltens und Weiterführung des Verhaltens Mitarbeitenden verändert wird hinsichtlich der vorgegebenen Richtlinien, Richtlinien sowie der Normen. Bei auftretenden Problemen sollte bewusst die Beziehungsebene gepflegt werden, jedoch sollte die klare Position auf der Sachebene vertreten werden. Eine respektvolle Kommunikation ist dafür die Voraussetzung. Außerdem muss das Gespräch auf gleicher Augenhöhe geführt werden. Im Endeffekt bedeutet dies, dass das Wie die Kommunikation geführt wird und die Wahl des Führungsstils essentiell ist für den Verbleib der Mitarbeitenden. Weitergehend bedeutet dies eine höhere Motivation der Mitarbeiterinnen sowie der Mitarbeiter und damit ist auch eine Steigerung der Pflegequalität mit inkludiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.